blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao The Talk Show, o podcast do New Gamer. E hoje é qual edição Nobody Joe? Poxa, cara, 27. Qual é? 27. E hoje é que dia? No futuro que vai sair, só é dia 22. Então é dia 22 de outubro, é o dia do lançamento do Windows 7. Nossa, que importante, cara. É muito importante também, é aniversário do Rafael Binterco, que tá isso do Angra. E como era pra ser gravado na semana passada, que era... É... O cara já esqueceu a abertura, Ups. né? Faz outro corte do Damião que é mais engraçado, vai lá. Eu sei, eu, porque eu fui improvisar. <risos> é. Não improvisa, tá muito perdido, vai lá. O Rodou uma maconha lá na... E como tá chegando o Halloween como tá chegando Halloween Semana que vem, lá nos States As pessoas ganham doces, e aqui no Brasil As pessoas, as crianças ganham doce no Cosme Damião, então se no de Qual é o seu doce do Cosme Damião Favorito? Bruxaria do diabo, então aqui é Cosme Damião Coisa de santo <risos> Sei lá, cara. Nada era muito bom, né Qual era aquele doce que era um bloquinho Basicamente de açúcar, era amarelo, sei lá Todos Todos, né? <risos> Acho que é tipo uma gelatina, sabe? É, que eu ia falar. É, tem, tem falar que é uma, juju... uma jujuba gigante. Não sei se vocês entenderam. Uma jujuba bizarra. É, um, um bloco de, de açúcar, basicamente, que era basicamente uma jujuba gigante. E tinha aquela geleia, que ela era meio amarela, meio vermelha. É, isso aí, isso aí, isso aí. Uma geleia de uma zena aqui. E vai falar que não é basicamente uma jujuba gigante. Não, não é. <risos> então eu não sei, vai, próximo. E aí, Hiro? Hum. Balde que é bom. Balachita também, balachita é bom. Eu tinha uma bala no meu bolso, agora que eu lembrei. Ih, tá aqui, olha só. Olha, deixa eu Sete belo, isso é bem aquelas coisas de botequim. Engole inteiro aí pra tu ver se tu vai pro hospital. Sete belo é bom, caralho. Esses dias eu peguei um Uber, tinha bala sete belo na porta. Enchi a mão, assim. Eu nem posso comer doce na minha na minha dieta. Ó, dieta, que chique. Não é dieta, mano. Dieta é batata doce frango logo de primeira. O Emalto Bruto e outras paradas. E aí, Vila? Eu gostava daquele doce de leite em barra totalmente hidrogenado que deve matar que você três dias. Imagina o pequeno Vila chegando em casa com essa porra, levando sugar rush, tirava as cortinas da mãe da parede. E esse aí vendia no mesmo formato do PlayStation 4, né? Já viram? <risos> é, ele vende meio formato borracha de escola, tem aquela curvinha no final. Vai lá. E você, rapaz novo, que eu no seu nome? Opa, sou eu. Se apresente. Vamos lá, sou um jogador secreto aqui, tô entrando a primeira vez no podcast. Meu nome é Carlos, Carlos Tosta. Cara, meu doce preferido do Cosme Damião era o pé de moleque. A coisa bem lambuzenta, que você não conseguia comer e ficar com os dedos limpos. Mas era, de longe, o melhor doce de todos. Mas pé de vale moleque já é o saquinho de pessoas ricas que davam, né? Que não tinha muito, não. <risos> saquinho. Será <risos> é que ele já é de alto Cara, nível? A... Quando você Será fala disso, fala da onde? Aqui no Rio de Janeiro é bem comum pé de moleque até. Aqui é Petrópolis, então não é tão longe. É, não é tão longe. Deveria ser comum em Petrópolis também. <risos> Ou eu sou rico por morar no Rio de Janeiro. Pode ser uma alternativa também. É, depende do lugar. Acho que não. <risos> é, não, não sou, não sou, com certeza. <risos> e você, Isabel, com Z? Melhor Pô, eu que... quero mudar de nome. Esse nome é muito tá, grande. Vou te chamar de Sininho. <risos> vou te chamar de Sininho. Sininho, por... gostei. Porque é Bells, né? Bells lá no... É, mais fácil. Gostei. Tá bom. Bells Sininho. Não, vai. Vocês lembram daquele doce que vinha num saquinho as pessoas chamavam de cocô de rata? Não. Sim. Não? Era tipo um arrozinho? É, basicamente ah, é um arrozinho. É. é crisp, né? Na Cê, verdade. Sem é. gostinada. Esse era meu preferido. Isso daí. Que pena. Isso daí é, é muito comum nos Estados Unidos em cereal, assim. Tem cereal pro caralho de crisp, né? Nossa, não parece nada no cereal, mas certo. beleza. Nos Estados Unidos, você vai no supermercado, tem tipo sessões inteiras de cereal. Não é três marcas daquela, é tipo bilhões, assim, é muita coisa. Ele parece muito um saquinho de mini pipoca doce, sabe? Que é a mesma uhum. coisa do saquinho. Isso. E ele é mais doce, porque Ai. ele é meio cristalizado, né? Uhum. É. Mas não sabia que chamavam ele de cocô de rato. Aqui não chamam de cocô de rato. Será que era só eu e eu tô falando que era não, do Não, é. Do o Rio também é cocô de rato. Carlos aí. Ah, que bom. <risos> que bom. Rio também é cocô de, cocô de rato também. E no Google também você acha cocô de rato se você pesquisar por esse nome. Caramba, que bom. Então, ainda bem. <risos> Diz o pior. Eu, hein? 
É uma pena que o Hermes não tá aqui pra ficar boiando que nem eu, porque eu não, não entendi nada que vocês sabem. Aqui não se comemora, Cosme Damião. Ah, não? Não. Ué, Ué. da onde você tirou essa porra, então? E aonde? Onde é que você mora? Moro no Ceará. As pessoas não comemoram Cosme Damião. Ah, é? É. Não, eu também não comemorava, eu só buscava doce. É, comemorar. É, não é como se eu estivesse comemorando alguma coisa mesmo, né? Isso. Não, mas ninguém dava doce na rua no dia 27 de setembro, não. Porra, na rua também ah, mesmo. Você vai, tipo, na casa de alguém e ele te dá, assim. Não, 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 pera, é dia 27 de setembro? Esse cara é 27 de outubro. Tem, tem, tem um outro podcast aí que falou que aí em Fortaleza o pessoal até jogava doce de hipótese. Eu tô preparando o Hã? É. Nunca vi disso, não. Só Esse se for. Só na elite. Só na elite. Só... Na elite, que lá no Zé Walter a gente ficava caçando a sanajura pra comer com farinha. Cara, não tem um podcast que a gente não fala do Zé Walter e de Pokémon. É inacreditável. Tanajura é, 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 é formiga, tá? Tá certo. Então tá, mas sabe qual é a hora? De começar o podcast, vambora. Fala aí, vamos, vamos nessa. Até o Hiro sabe o que é o Zé Walter já. Sim, começa então segue a reta pro assunto segue. principal. Quais são os jogos que a gente já tá jogando nos últimos meses? Meses? Nossa, mês. cara. Não pensei em tudo isso, não. <risos> no último mês. <risos> é que faz tanto tempo que eu não jogo outra coisa, além de Pokémon GO, que eu não, não sei. É, ó, já foi é as duas do bingo e já foi dois. <risos> Como é isso? É jogo? Pokémon GO? <risos> não é vamos entrar nesse assunto que a gente fala de muitos Pokémon GO. <risos> <risos> muito, muito mais do que ele merece. Não é o jogo, é uma guerra. É uma guerra. Nos últimos tempos eu joguei Yakuza Zero, que eu só uhum. tinha jogado os dois de Playstation 2 há muito tempo atrás. E o Zero é basicamente a mesma coisa dos jogos daquela época. Tipo assim, tem umas melhorias, porque também é uma série que já teve muitos jogos. Mas o Zero é o novo ou o Zero é aquele remake do 1? Não, o Zero é o prequel do 1. O remake do 1 é o Kiwami. Ele não é um remake de nada? Não, é um prequel. Ah. É porque ele é um jogo que já saiu uns anos atrás pra Playstation 3 e Playstation 4 no Japão. Certo. E esse ano e chegou nos Estados Unidos. Porque desde a época do Playstation 2 teve uma porrada de jogo, né? Teve o 3, o 4, o 5 pra Playstation 3. Teve dois de PSP. Teve dois de Samurais, que são os spin-offs lá. E teve... Não sei se vocês lembram Daquele Yakuza Dead Souls Que era um spin-off de zumbi Que era na, na engine daquele Binary Domain Que era da mesma produtora Que é basicamente um jogo que eles davam tiro em zumbi Que tem nada a ver com o resto da série É tipo o que fizeram naquele DLC do Red Dead Redemption E o mais engraçado é que eles fazem tanto jogo Desse estilo e não deram um financiamento Pro Suzuki continuar o Shemui, né? <risos> Mas é, também realmente. <risos> É, bom, ele, ele seria muito parecido, né? É Na real mas, tipo assim, pelo que ele tá fazendo o Kickstarter, dá pra até entender por que eles não quiseram, mas <risos> deixa pra lá. O Yakuza Zero, é, igual eu tava falando, ele foi lançado no Japão pra Playstation 3 e 4. E, tipo uhum. assim, em certos pontos, ele nem parece que é um jogo feito pra geração passada. Mas tem umas coisas que dá pra ver que realmente não é um jogo do nível que os jogos japoneses dessa geração conseguem, né? Só ver os, os vídeos do trailer do Yakuza 6, que já até saiu no Japão, que ele é muito mais bonito e tem bem menos loading. É, mas ele é dessa geração e da última, né? Então ele já tem coisa dessa é, geração. É, mas tipo assim, né? é um jogo da última geração rodando em resolução e em frame rate melhor no PlayStation 4. Ah, o Dragon Age saiu no PlayStation 3 também, não saiu? E ele é um jogo competente. Aí eu aposto, aí pegaram o um jogo de PlayStation 4 e arrancaram tudo possível dele até ele rodar. É, é isso aí. <risos> o... Esse que é lançaram agora a continuação também... O Yakuza, o é, Kiwami... Shadow of Mordor. Ah, não, tá, o Shadow of Mordor. Você que tá falando do Yakuza Kiwami, que o Yakuza Kiwami é basicamente um mod do Yakuza Zero, só que com a história do 1. Ah, é esse que eu tava confundindo, né? É, eu vi o vídeo dele, é exatamente igual ao Yakuza Zero, impressionante. Eu nem preciso jogar, porque eu já joguei um no Playstation 2 e já joguei o Zero, então não faz muito sentido. <risos> eu joguei um também, em japonês, em comparação, mas não, não cheguei a terminar não, eu joguei umas... Umas 10 horas, acho. Eu joguei a versão americana que o Goromajima era dublado pelo Mark Hamill. Caraca. É, eles investiram no 1, só que depois deve ter sido um fracasso que eles nunca mais dublaram o jogo. Uhum. O, o meu problema com a coisa zero é que o primeiro terço é lento demais. 
Sabe, eu tava quase desistindo de jogar. Praticamente nada acontece e as pessoas repetem várias e várias vezes o mesmo assunto. É muita, muita enrolação. Parece que é só pra estender o jogo que já é gigante. Sabe, eu zerei ele com 30 horas. E sem fazer praticamente nada secundário. Não tinha necessidade de tanta enrolação no começo. O jogo japonês é sempre uma ótica muito maluca, assim. É difícil fazer uma análise de ritmo, de gameplay. É muito difícil. Não, é porque... Principalmente eu que... quando é um jogo feito pro mercado uhum. japonês e que a gente meio que aproveita aqui. Uhum. É, esse especificamente, ele, a série já tinha sido cancelada no ocidente. Aí depois que uhum. a Sony trouxe de volta. Mas assim que passa de um certo capítulo, a história vai embora. Aí avança bem. Eu não acho uhum. que ela me faz esquecer a frustração nas primeiras horas. Mas vale a pena, sabe, passar por elas pra ver o que vem depois. Mas o que eu achei mais legal mesmo do jogo... É uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Que é mostrar o Japão realista dos anos 80. É muito legal os detalhes que eles põem. As ruas são sujas, sabe? Não é igual hoje que o Japão é mais bonitinho, arrumadinho. Tem, sabe, as roupas das pessoas da época. Tem... Muita poluição visual. Isso continua. É, é porque não é coisa zero realmente, sabe? É pilha de lixo na, na frente das lojas. É bem interessante. Tipo assim, tem é, boate de disco music. É, é muito é top. Que legal. <risos> O que mais? Sim, que a gente teve reações bem diferentes a essa informação. <risos> Mas eu acho que é porque também boate tem significado diferente dependendo do lugar, né? Aqui é o é, lugar pra, pra dançar. <risos> Aqui também. Pode falar casa Aqui. dançante. É um termo de velhos, ó. Danceteria. A danceteria Nossa. de disco. Nossa. <risos> e tem coisa bizarra, então, tipo, em sei São lá. São Paulo é balada e night, né? Só que night é um termo meio importado. Mas tem coisa muito bizarra, tipo, luta de, de mulheres de biquíni vestidas de inseto, sabe? E a plateia delas é vários insetos gigantes lutando, é muito estranho. Caralho, que parada. Não acusa isso? Isso okay. acusa. Isso é bem Japão mesmo, hein? <risos> não, cara, bem Japão, vou te falar, porque ao contrário dos, dos de PlayStation 3, eles não cortaram nada desse jogo, eles só traduziram mesmo. Sem censura. Ok. Luta Acho de mulheres que não é tão de inseto. sem censura, gente. Não, cara, é, é, chega, tem umas coisas que são vergonha alheia. Tem uns lugares que é, tipo assim, é um lugar pra assistir vídeo pornô no Japão. Que é basicamente, o cara entra numa salinha com uma televisãozinha, assiste um vídeo PG-13, muito sem vergonha, de, sei lá, de uma garota de biquíni brincando com um balão, live action. Só isso, tipo, ela enchendo o balão e olhando com cara de dor pra câmera, sei lá, que droga é essa. Aí o cara assiste isso e quando termina, a câmera foca numa caixa de papel toalha. E ele dá um gemido. É isso. É, ah, é, é, é terrível. Clássica caixa de papel toalha. Muito estranho. E eu descobri um termo muito interessante que eu não conhecia, que é, é burucera. Rapaz, que o Ash sabe o que, que se trata. Não sei o que é burucera, não. Burucera são as garotas que vendem as calcinhas delas. Ah. Isso é Japão. Isso é Porque... muito Japão. Não, Porque tem uma missão. Eu não sabia o termo. Eu não sabia o termo, mas tem. Porque tem uma missão que é uma submission que é basicamente ver uma, uma gangue de garotas que fazem isso. Ah. E investigar. Porque a garota quer sair, mas a líder da gangue não quer deixar ela sair. É muito doido. Tinha uma. Tinha uma Até uma hoje tem isso, eu acho. Acho que eu nem posso falar isso aqui. O quê? Tinha uma menina que eu pegava que. Foi não, não pode falar, não. E... <risos> Já depois tô com ela voltou. E ah. ela é. Não, ela não vem de Japão nenhuma, não. Ela, tipo, ficava na mesa com os caras, sabe? Eles ah, sim. Pra isso. No Yakuza Zero? É, uhum. é tipo, é, acompanhante é mesmo. Guess, só pra... e... É, é mas é isso é o nome lá. Host. É, roxa. Host, é isso? É, é host. Hostess, hostess. No é, Yakuza. Certeza, mas é. É, é muito estranho. Não, porque, tipo assim, é realmente... Ela contou umas histórias bem esquisitas, essa parada. Mas aí eu não posso contar, não. Não sei. <risos> porque o Yakuza Zero tem, né? O um, 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 que dá pra jogar tanto com o principal da série toda e com o Goro Majima hum. nesse jogo, que é antes dele ficar um maluco total dos outros jogos. Ele é o manager de um clube desses. Só que o dele já é mega bombado. Aí tem um menorzinho que ele ajuda o dono a cuidar que ele tem que, tem que contratar as garotas, tem que, tipo, brincar de boneca, botar roupinha, botar cabelo, pra ver qual que vai ter nível mais alto. Aí elas... <risos> Durante o minigame, tipo assim, chega um cliente rico, aí manda melhor pra conversar mais com ele, mas é muito hum. bizarro. <risos> Dá pra entender porque eles cortaram nos outros jogos. Mas, <risos> mais ou menos, né? Porque, tipo assim, pra nossa cultura é ruim, mas pra quem quer jogar Yakuza, quer ver como é a cultura do Japão, né? Que... Talvez, não sei. Você quer ir tão a fundo, gente? Tipo assim, The Dark Side é... of Japan. <risos> a coisa é totalmente isso. É, no final dos contos eu gostei. Eu acho que ele exagera muito na, no tamanho da, da história dele, sabe? Tipo assim, acontece coisa importante demais pra esquecerem no 1, mas tem que aceitar, né? 
todo mundo perdoou todas as tretas que deram do, do Yakuza Zero pra um ficar, voltar ao status quo. Mas... O japonês é assim, muito forgiving. <risos> eu acho que vale a pena. Eu gostei. É uma boa história que não se tem muito vinda do Japão. Eles preferem só contar a história de personagens de anime. Que bom que você queria fazer um podcast curto, você só ficou uns 15 minutos mesmo. Mas agora eu vou falar, sabe o quê? De um jogo que dá pra falar em duas linhas. Não, já até, eu até joguei essa semana, mas deixa pra lá. É, Call of Duty Infinity Warfare, que eu também peguei emprestado. Que tudo que não é Call of Duty dele é muito legal. Só que aí sempre tem as partes que viram Call of Duty e ficam chatas. Acho porque esse Infinity é aquele do espaço, né? Hum, isso então. é ruim demais. Não, cara, a, oh. eu gostei da campanha, porque eu não jogo multiplayer. Eu nem gostei no multiplayer, nem vi como é. Essa, essa é a campanha que tem o Jon Snow no, no, como personagem. É, é, cara, eu, é, nem, eu nem reparei é nele pra falar a verdade, nem vi. Eu só gostei muito das partes dos jatos que eles têm, porque eles são muito legais de manobrar, porque eles, tipo assim, num, normalmente em jogo que controla jato é muito ruim, porque sempre tem que estar tá em movimento, né? Esses jatos uhum. futuristas que andam no espaço deles, não, eles fazem curva parado, é muito doido. Achei muito interessante. <risos> ok, tá bom, né? Como que eles fazem curva parado? Não, eles estão tipo, sempre, sempre, sei lá, flutuando, sabe? É tipo, sei lá, aqueles sujatos que sobem na vertical. Inês, tá Dá pra controlar e desviar muito fácil das coisas. Eu achei bem interessante. E também tem as partes de gravidade zero, que são meio ruins de acertar os inimigos, assim, porque fica meio perdido, né? Porque com pouca noção de espaço, mas eu achei bem legal, bem diferente, porque o problema de Call of Duty, todo mundo sabe, é a repetição, né? Que ninguém aguenta exatamente o mesmo jogo. Mas provavelmente vai, a série vai continuar sendo exatamente o mesmo jogo, porque essas coisas que eu achei legais, os fãs odiaram Essa e... sua definição de ninguém é bem estranha, né? Já que é um dos jogos que você mais vende na indústria. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, os não, fãs... Não, eu entendi o que você quis dizer, que ele não, não expande a base de jogadores. Mas a base de jogadores que querem a mesma coisa ano sim, então, ano também, é gigante. Não, isso que eu tô falando. Ah, então, mas aí, aí o, o Call of Duty sofre de uma crise de identidade. Porque no ano que saiu esse Call of Duty Infinite Warfare, Destiny 1 tava bombando. Aí, vamos fazer um igual. Aí ano passado o que bombou foi o Battlefield. Vamos fazer um igual ao Battlefield. Aí estão fazendo Call of Duty agora que é na Segunda Guerra Mundial de novo. O que, que eles não, vão fazer no que vem? Ah, Vai ser um Call of Duty de, não, de novo agora... no espaço? Não, não, sabe por quê? Porque se for um fracasso que eles não gostaram da mudança. Aí tem que ser só o jogo de tiro mais genérico possível, que é a mudança que eles não gostaram. É, a, parada do, a parada do Call of Duty é o um multiplayer. E é um uh -huh. multiplayer muito específico, né? Um multiplayer meio claustrofóbico. Assim, o que sai disso daí é que, que fode. Tem exatamente a missão de seguir o teu capitão devagarinho pra ele te mostrar onde tem que atirar e tal. Isso é muito chato. Eles Agora vai que... ter tudo, tudo mod de player. É, é isso que eu ia falar. A próxima, a próxima tendência é, é, é player não. É isso. É, eu não sei o também por quê. Eu não acho muito... Primeiro que eu acho que Destiny não, não, não foi tão relevante pra decisão <risos> deles. Eu acho foi. que não fez muito sucesso nessa época pra decisão da Activision. Eu acho que meio que os temas que eles usavam é que ficaram muito desgastados mesmo, né? Se você for pensar, Segunda Guerra Mundial e Guerra Moderna, que era os, as paradas, tiveram muitos jogos parecidos. O problema deles é a maluquice de ter, de ter que lançar um jogo todo ano, cara. É, mas aí no é caso assim... já são três estúdios fazendo, então já não é tanto problema, né? É tipo um jogo... Não, bom. mas não, o que eu quero dizer é o seguinte, os caras têm todo ano lançar um jogo, tem que mudar é, a temática... mas todo ano vai ter um FPS, não, não, não vai ter um ano que vai falar, não, esse ano não vai ter FPS. Mas não, é melhor não, ter não. um Titanfall 2, que a campanha é legal pra caramba, cara. Muito então, mais interessante isso, do que um... O Titanfall é da EA, não Eu sei, eu sei. Ver, não, o que eu quero dizer é o seguinte. Não, eu tô dizendo, comparando ele com jogos de outras empresas que são melhores na campanha. Mas também os jogadores não querem a campanha, né? Eu, eu que tô errado de pegar pra jogar a campanha. Querem multiplayer, Eu sou um ponto é fora da curva, é. É verdade, então, as crianças campanha... querem multiplayer. <risos> uhum. E a, a campanha do, do outro lá, daquele... É que tinha o, o cara do House of Cards, era boa. Esse era foi assim, o... bem previsível, mas acabou. Começou boa, mas eu também cansei. O Advanced também chegou uma parte que eu não aguentava mais. Eu acho que o Infinity, eu não cansei tanto quanto o Advanced. Porque o Infinity ainda tem, tipo assim, é, metade dele é, não é as coisas genéricas. Ele é mais diferente do que o Advanced. Então eu gostei mais. E eu também zerei o Shadow Complex. Vocês lembram do Shadow Complex? Aquele jogo antiguíssimo de Xbox 60? Sim, sim. Então, aham. Uh -huh. Eu peguei a versão... Metroidvania, Metroidvania de tiro. Uhum. Peguei a versão remasterizada dele, que eles deram de graça uma vez no instalador da Epic. Aí estava bastante tempo parado, tava querendo instalar e joguei pra ver qual é. Gostei bastante. Muito competente. Queria mais jogos assim. Um é jogo... É o Verge, né? Que é mais ou menos nesse pegado. 
Não, esse aí, esse aí é um jogo 2D, né, cara? Ele é basicamente um Metroid, né? O Shadow Complex, não. É basicamente, tipo, um jogo de tiro moderno, só que visão lateral. Então, mas essa parada lateral era bem... Era bem 2D também, né? Deixava ele numa perspectiva... É, porque, tipo assim, ele pode atirar nos inimigos que estão lá no fundo do cenário. Tipo, ele tá se movimentando em 2D, mas tem um cara lá no fundo, ele aponta pra trás e atira, entendeu? Automaticamente. Uhum. E tem uma parte que tem eu turret, que aí fica a câmera atrás dele. Eu tinha alguma coisa de você mudar o layer também. Eu não tenho certeza. Faz tempo que eu joguei essas porra. Mas é bem interessante, eu gostei. É basicamente um Metroidvania mesmo. Só que com mecânica de shooter genérico futurista. <risos> Ele é basicamente um Gears of War 2D. Eu gostei do conceito dele. Mas é bem simples, não tem muito o que falar, não. Então, eu tenho jogado três jogos. Primeiro é Unravel, que é aquele plataforma puzzle muito fofinho. A primeira coisa que eu notei dele é que ele é um jogo muito bonito visualmente e emocionalmente também. Eu fiquei muito emocionada jogando. Eu cheguei a jogar a demo dele, eu gostei do que eu vi. Mas eu fiquei com preguiça de comprar porque ele tem cara de jogo de PS Plus. Eu acabei não comprando. Não. Bom, o que, que então... tem de bonito no Unravel? Me fala aí, ah, ele é um jogo bonito. Não, ele é, mas... É lindo e ele é todo inspirado, acho que é na Suécia. Então é um cenário assim, meio do campo, uma coisa muito bonita. Você tá falando uhum. que na Suécia só tem campo. Na Suécia <risos> é uma fazenda. Não, mas é, tipo, é porque é tipo uma casa é uma de, uma, de, uma, de uma senhora, né, que se passa o hub do jogo, né? É, ele na começa Suécia? mostrando uma senhora que parece que... Saudade da família, uma coisa assim. E aí ela cria o, o Yarn, que é esse bichinho de lã. Uhum. E aí ele vai explorando o mundo resolvendo os puzzles, e assim, você tá eternamente com o seu fiozinho colado na casa, então você só vai andando e o seu fiozinho vai ficando pra trás, aí você vai ficando magrinho e você pega mais lã e fica normal. E eu vi um negócio muito bonitinho que ele é feito de lã do amor. Lã de? É, lã do amor. Lã de amor. Ele cortou. É. Então não importa pra onde ele vá, é, ele vai estar tá sempre amando a casa dele. Vocês lembram do anúncio desse jogo, né? 3, que o produtor ficou mega nervoso. A única coisa que eu sei desse jogo é isso. Uhum. Mas ele não fica muito repetitivo mais pra frente, não. Que parece que não tem muita mecânica de, que varie, que dê pra fazer um jogo muito longo. É, não tem muita variação mesmo. Eu parei acho que na quarta fase. É, ainda não enjoei. Tá tudo ok. Eu acho que os puzzles são bem injustos. Uhum. É porque ele não pode avançar além de certo ponto sem pegar mais lã, né? É, basicamente a fase inteira é um, é um puzzle de pegar mais lã. É. Tá, tô entendendo. É porque, tipo assim, se ele fizer certo caminho e que não pegue a lã, ele não vai conseguir avançar até o final da fase, né? E vai ficar preso. Mas os puzzles são de física, né? É, você pode se amarrar nas coisas, mas é tudo já pré-determinado, né? Que você pode se agarrar. Você pode uhum. fazer uma pontezinha pra pular, uhum. ficar balançando de um lado pro outro. É porque o problema de puzzle de física é que às vezes não é tão preciso igual um jogo de outro tipo, né? Porque, tipo assim, é, o Little Big Plant é um jogo bem preciso nos controles dele porque é tudo baseado em física. Esse jogo também preciso ou ele seria melhor de controlar? Ele é muito simples, eu acho mais simples. Porque o Little Big Plant é, tem muita aquela coisa da pessoa pular exatamente do lugar certo, mas a física na hora bagunçar tudo e atrapalhar. É não verdade. é preciso igual um Mario, sabe? Mas é, assim, não, não, ele não é também tão tem, Ele tem mais elementos de movimento também né, do que o Mario. É elemento difícil, é o que eu tô falando, que o Unravel parece que tem também, tipo, rolar coisas pra pular em plataformas e tal. É, mas se for bastante coisa scriptada aí já, já tira um pouco disso, né? Mas aí, pretende terminar? Ah, não sei, pareceu bonito aqui, mas... Pretendo. Ainda não me estressei, tá tudo tranquilo. É, eu tô achando ele muito bonito. Cortou. Ele é, tá achando ele o quê? Ah, que eu falei bonito e artístico. <risos> eu achei curioso que esse jogo é como se fosse uma metáfora, né? De você... Ter dificuldade né, de sair de casa, etc. É. Mas, mas o que, que ele quer dizer, né? No fundo, família. eu não sei. Ele é. Sim, mas no fundo, é... o que ele quer dizer? Você é, ele é um amor, o um amor é a linha? Não sei, eu tô. Ele quer que fazer a pessoa chorar no final, basicamente. É. <risos> mas um dia eu pretendo pegar ele pra jogar. Eu só tenho medo de comprar ele se na próxima semana sair na Plus. É, ele vai sair, pode anotar. <risos> Ele é da EA, né? Ele é publicado uhum, por EA, Mas né? tem jogo da EA, E a EA né? tem meio que uma conexão com a Xbox, né? 
Não, mas eles têm a coisa separada deles, né? Ah. Eles não têm, não, não é que eles dão jogo na, na live. Eles dão jogo no e Access que, tem, que tá na live. Uhum, ah, então, é. mas tá dentro da live, né? É, Sim, e, mas e não andar jogo na Plus. É por ano, né? Aí acaba compensando bastante. Esse uhum. é o tipo de jogo que pagar o preço cheio nunca, mas ele os 60 reais do EA Access por ano valem esse jogo e todos os Fifas que estão <risos> lá disponíveis. E o Fifa é o jogo pra jogar quando alguém da família vem aqui. Só isso. O EA Access resolve bem essa questão. É, esse jogo <risos> quando... quando saiu, eu achei que ia pegar uma vibe, um embalo tipo... O Ori, mas não uhum. foi, né? É, porque o Ori é um jogo totalmente de precisão, né? Não, não, de eu tô falando, de, precisão. Não, não, tô fa não, uhum. não tô falando do, do jogo em si, tô falando da repercussão, entendeu? Uhum. Do jogo que fizeram que o, que o Ori, todo, todo mundo não, mas ao menos o pessoal amou, os gráficos, é, história, Mas eu acho que é, é bem diferente. E esse daí parece Não, mas que o que o Vila tá eu... falando é que apela pra um público uhum. parecido. Ah, sim, sim. Não, acho que nem tanto, porque, tipo, esse Unravel parece mais um jogo de passeio, sabe? De ver as coisas, de, de, de ver a história, sabe? Sim, mas o... alguém que tem interesse no jogo indie, uhum. que tem uma certa... É, exatamente. É, porque lá, uma o... relação emocional com o a história. Ori... Uhum. É eu acho que o Ori, ele já tá mais na casa é. do Cuphead, que é um jogo bonito, mas é difícil de ver por causa da dificuldade. Você acha ele difícil? O Ori dizem que é muito difícil. Jesus, o Ori dá pra jogar com o pé, você tá louco. Não, não. <risos> sabendo assim, não, mas não, não é difícil, não é, não é que nem Cuphead, mas. Nossa, vou te é... apresentar o Hollow Knight um dia pra você ver o que é difícil. <risos> mas então, é mais algum jogo? Ah, sim. É, eu tô jogando Bully. Na verdade, eu tô jogando de Ai, verdade sim. agora, porque quando eu era criança, eu colocava Game Shark e eu só caía na porrada com todo mundo. E beijava duas garotas pra ver elas caindo na porrada entre si. <risos> e era só isso que eu fazia. Então agora eu tô vendo Nossa, mesmo a história. Ele é um jogo muito legal. Eu, eu joguei duas vezes na época do PlayStation 2. E é curioso que a, a história do, do Bully, acho que ela é bem mais complexa que a maioria do GTA também, né? É, não, porque ele não ela, é um ela jogo sobre fazer Bully, né? Ela tem tipo as gangues, aí você uh -huh. tem que meio que lidar com elas. É muito interessante a história do Bully. Uh -huh. Porque e... todo mundo criticou ele, mas na verdade é um jogo que ele luta contra os bullies, né? É? É. 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 Ele pode jogar, pegar o nerd e jogar no, na lixeira. Mas, tipo assim, eu, a história, na verdade, é ele lutando contra os bullies. Eu gosto muito do Jimmy, que ele não é o cara ruim, no fim. Não, ele é o cara... Ele só é um fodido. <risos> é o cara ferrado pela família também, né? O, é, a, o, o Jimmy é aquela história clássica do cara que se infiltra no crime pra acabar com todas as gangues, assim. <risos> Só Mas... que contexto infantil, as infantis uhum. lá, entre aspas. É, é o GTA pra criança, né? Infanto juvenil. Todos os elementos do GTA é. tem um, uma coisa no bully. Não tem o café, né? <risos> é, é, mas tem, leva mas... florzinha pras garotas pra dar beijinho, né? E tem aquela missão que você infiltra na casa das, das meninas também. Ah, é no dormitório. <risos> é, eu acho mas, muito. Mas ó, não, isso não tem nada a ver, não tem café quente lá, de maneira nenhuma. Só é porque pra, acho caso que o alguém corpo... esteja aí ouvindo, ou tem alguma dúvida, não tem. Uhum. Mas esse jogo eu joguei demais na época. Eu lembro que eu fiz até coisas bem, bem avançadas nele, tipo, fazer uma parada secreta pra liberar um kart pra andar na cidade de kart, em vez de ficar só de bicicleta. Nossa! É, porque acho que tinha corrida de kart que liberava ele. Dava pra ganhar uma, uma, uma motinho pra andar também, uma, tipo uma é, vez. Essa moto eu lembro, mas uhum. ela era horrorosa essa porra da boa, pelo melhor andar de bicicleta. <risos> mas se eu não me engano, tinha kart sim. Mas eu gostava muito, tinha tipo uma parada. Acho que isso eu fiz até com um código depois, que eu acho que era muito difícil fazer, que era pegar todos os elásticos e ele ganhava uma bola de elástico gigante que podia atacar e que cava em tudo. Isso é Esse é um jogo. <risos> Não, eu lembro que Deus. tinha uma mecânica mais irritante de Traverse de todos os tempos, que era você ter que ficar macerando o X pra andar de bicicleta. <risos> ah, mas <risos> a correr no GTA também é assim. Ficar apertando o X correr, pra andar. é só você dar um sprintzinho, né? Você faz, sei lá, você uhum. dá 30 metros. O Traverse no, no Bunny é basicamente andar de bicicleta e ficar... Uhum. Ah, eu me sentia pedalando. Ah. <risos> e é interessante que ele sobra a cidade depois de uma boa parte, né? Eu lembro disso. É, é, é. eu tô aqui esperando pra ir lá no circo cair na porrada com o anão. <risos> é. É. É, que politicamente incorreto. <risos> Mas então ainda tá na parte presa na escola ainda? Não avançou muito? Tô, ainda não, ainda tô na escola. Uma coisa importante, qual versão? PC, PS2? Uhum. É, a PS4. 
Ah, de Playstation 4, que é a de Playstation 2, na verdade. Que é só de Playstation 2 emulada, né? É. Porque a de PC e de, uhum. e de Xbox tem mais coisa. Acho que é pro PC, Xbox e Wii. Que é uma versão expandida com, com mais minigames e tal. Mas... A versão de PC, é, o problema dela é que os controles são péssimos. Porque eles não adaptaram direito pra teclado e mouse e nem pra configurar no controle do Xbox. Ah, é? A versão de Playstation 2 no Playstation 4 acho que ainda é uma das, uma das melhores pra jogar. Porque com certeza é difícil achar de Xbox 360 hoje em dia, né? <risos> então realmente acho que é esses PS2 Classics valem a pena. E roda bem, eu ganhei o Jack and Dexter de brinde do, do Uncharted de novo e roda bem legal. Não é um remake, mas quebra um galho. <risos> É, quebra um galho. Olha, fala mais uma coisa dele. Eu Te gosto já. muito de cair na porrada com as pessoas. Eu só... é, ela <risos> joga igual um adolescente joga GTA, né? Pode... É. <risos> é muito bom de bater na pessoa ela já tá caída e você tá lá batendo. Uhum. Mas ele, ele, ao contrário de GTA, ele te limita porque só dá pra bater em criança. <risos> Qualquer adulto já dá problema sério. <risos> Ah, é. Hum. Saudade de ganchar. É, tipo assim, se pegar no meio da rua, bater em alguém, vem a polícia e te prende. A gente nem dá pra realmente agarrar numa luta. É só um soco e sair correndo. Caralho, é. sério? É. Caceta, não é isso aí, não. É que bem merda. O adulto e... deveria, sei lá, se proteger sozinho. E, tipo né? assim, é crianças na idade deles. Criança pequena também não rola. É porque acho que o adulto te, também te segura, eu acho, tal. É porque ia ser uhum. adulto batendo numa criança, né? <risos> e eles quiseram deixar o jogo PG-13. Apesar dele ser um jogo ilegal no Brasil, nos Estados Unidos ele é PG-13. Mas esse é, esse é um clássico, esse é realmente muito bom. E, mas é, vai falar alguma coisa desse jogo? Vai é, puxar é um o próximo? clássico não muito reconhecido também. Poderia estar no nosso podcast. Né? Não, eu acho que ele é, ele é muito lembrado sim, por quem jogou. Acho, acho que sim. Não. É só a Rockstar que hoje em dia não tem mais tempo, né? Que a gente tem que fazer jogos gigantescos. Não temos de fazer vários jogos, mas... E aí, é, foram esses teus jogos então? Ah, tem mais um também, que é No Man's Sky. No, no Man's Sky. Ah, o Vila jogou No Man's Sky na época. Eu estou na minha é. lista também. Eita, nós. É. No Man's Sky é aquele Minecraft espacial, né? Mas dizem que melhorou muito agora, recentemente, né? Eu queria ter visto até, até eu voltar pro ah, jogo. Ah, atualização. Com as atualizações. Quando eu tinha, não dava pra fazer base ainda, que agora parece que dá pra fazer uma base espacial, mas eu tô... Não tinha nada, né, cara? Ali. Era pegar é. pedrinha e voar. Exatamente. Ele tá carrinho agora também, né? Dá pra fazer outro é Como é que ele tá agora? Alguma coisa pra fazer? Bom, se então, ela eu... só jogou antes e, e, depois e o Vila só jogou antes, não dá pra ter muito essa conversa. Né? <risos> é. é realmente um problema, mas ainda é aquele mesmo esquema de pegar recursos pra ir pro próximo planeta e pegar mais recursos e ir pro próximo planeta, ou tem alguma coisa diferente agora? Faz o seguinte, vamos fazer diferente. Vila, pergunta alguma coisa que te irritou muito antes, e aí vê se mudou. <risos> O que, que você acha? Oh, não, pessoal? era a falta. Da que, o, o que que eu ouvi falar que colocaram agora que antes não tinha? Tipo, missão. Antes não tinha missão, você não tinha nada. Você missão, tava lá. O que, que você fazia no jogo? Pegava o recurso e ia pra seu planeta. Antes as missões te chelentam. Mas agora parece que já tem umas missões, <risos> uns waypoints, algumas coisas assim, entendeu? Que antes não tinha. É, tem essa parte de construção, antes você não construía nada, só melhorava a sua armadura, essas coisas pra conseguir mais recursos. Mas pra que serve a construção nesse jogo? Tem uma base, cara, um posto avançado, que tinha construções já, só que não era você que fazia, entendeu? Eram construções que estavam em alguns planetas que você podia ir lá, vender coisa, comprar coisa, tinha umas vidas SCS lá, e por que você falava e negociava os produtos. Mas agora parece que você pode fazer essas construções que antes estavam só lá, entendeu? Vale a pena até um certo ponto que você fica com raiva. É, ele é um jogo meio sem final, né? Como o Minecraft. É. Não, esse, você joga então, até que a gente saca e você vai embora, né? Eu fiquei com mais raiva porque o final desse jogo. Ele tem final, mas ele não tem final. É. Explica é. esse conceito aí pra gente, Vila. Não pode explicar porque é o um é, spoiler. É, é, não é, mas... é, 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 é. Eu acho não ter final e ter final, ele ainda tem spoiler. Ah, mas... Não, mas não, eu, não eu, é um spoiler eu, que é uma porcaria, eu, mas deixa pra quem quiser jogar. É, eu, eu acho que não é spoiler, é benefício, entendeu? Se você vai escutar isso, vai ter seu benefício na sua vida pra você parar de jogar logo esse jogo. Eu tô reparando que esse jogo é tão pouca coisa pra fazer que não tem nada pra falar dele, então vamos pro próximo. <risos> assim, esse jogo é uma coisa, se você quiser ir pra outro planeta e se perder, ficar vendo as espécies, ficar vendo os bichinhos, ficar catando coisas e apreciando a paisagem, ele é ótimo. Só que a paciência acaba, né? <risos> é um jogo pra escutar podcast, então. É um ótimo jogo pra podcast. Melhor coisa que pode falar dele. <risos> 
do No Man's Sky, que é um ótimo jogo para escutar podcast, um péssimo jogo para escutar podcast, que eu até comentei na última vez, mas agora eu terminei, é o Hell's Blade, que toda a parte sonora desse jogo é fantástica. O pessoal fala, não, tem que jogar esse jogo com fone de ouvido, realmente tem que jogar esse jogo com fone de ouvido. Porque o som faz parte da mecânica, né? De toda a mecânica do jogo, desde a luta... Tanto que a luta é primeira vista você fala, nossa, mas a câmera é ruim, você vê de ombro, o inimigo vem pra trás, daí você não vê de onde o inimigo tá vindo, não sei o que. Mas é realmente, eu acho que foi um negócio proposital por causa do som. Porque ele é um jogo de luta de espada com a câmera do Resident Evil 4, né? Exatamente. <risos> Caralho, que descrição. Ué, quem começou com esse tipo de câmera? Sim, mas é, essa descrição de porra, eu fudeu já, acabou minha vontade de jogar. Não, mas então, mas até né, o detalhe: que você é uma pessoa esquizofrênica que você escuta as vozes. E essas uhum. vozes, durante a luta, elas te ajudam, entendeu? Fala assim: behind you, look out, entendeu? Elas ficam dando aviso que tem inimigo atrás pra você apertar o botão de parry e dar um contra-ataque nele. E tem a animação dos contra-ataques que é muito bonito, muito sensacional, é muito prazeroso você fazer isso. Nos puzzles, as vozes também te ajudam, elas ficam o tempo inteiro comentando com vocês, falando. É uma parte realmente presente e importante no jogo, as vozes. Então você realmente quer escutar esse jogo com fome de ouvido e prestando atenção nos comentários, nas vozes, as músicas que tem, tem duas músicas mais jogos são sensacionais. É, o jogo inteiro em si é muito bom, mas a parte de jogo é fantástica. A melhor coisa desse jogo pra mim é o preço no Steam, aqui. É porque ele tá 55 no Steam e 91 na PCN. E aí, Vila, tá curtindo teu Master Race aí? É feliz de entrar Bom, nessa... Bom, mas tá certo que do, o, indo pro Master Race, agora já tenho vários joguinhos Master Race na lista, mas ainda não comprei, que eu vou esperar uma promoçãozinha. Mas o que eu comprei pra testar todo o poder do Master Race, que não, nem precisava, é o Cuphead, né? Nossa, <risos> super teste, aí, isso é importante. É super teste, mas é que é um... Uh, é muito bonito, cara. Vai tomar no cu. <risos> Não, Parece fala. mesmo. Mas eu, eu não consigo, eu tenho medo, cara. De comprar esse jogo eu não consegui, cara. Eu, eu sou ruim. Eu sou ruim Faça nesse seu jogo. currículo, gamer. Hum, mas eu sou é, mais, cara. Então, vamos analisar. Assisti, é, é, vocês assistem é, mais lives de Dark Souls. Parece que são três mundos e a maioria é meio que tudo boss fight, né? Tem poucas fases, fases mesmo. Eu nunca seria um contra. Que... Ele é bom de jogar? Porque eu vejo os vídeos dele e eu falo, é, não. É muito é contra. Bom. O, o... O pulo é então, bom. Ele é um contra, mas ele é um contra 30 anos depois, sabe? <risos> mas é muito bonito. E, é, a, e as... assim, eu, eu gosto dele ser bonito, acho legal. Acho Pô, que deve ter um público é... interessado nisso pra caralho, mas não sou Olha, eu ainda, né? A trilha sonora é boa, o jogo em si é justo, o jogo tem uma, uma barrinha, tanto nas fases quanto nos chefes, de evolução, entendeu? Que te mostra se ficou perto ou longe de matar esse chefe. E cada vez que você vai jogando, você vai ver que a barriga tá aumentando. Você fala, não, vamos lá, vamos conseguir. Eu não prometo uhum. até agora. Eu não venci. Eu tô passei do primeiro mundo, acho que matei uns dois bosses do segundo, sei lá. E o jogo é justo, cara. Você sabe que uma hora você vai conseguir, entendeu? Né? E... Até a gente ficou. Falou que comentários que eu vi. Falou, não, uma boss lá que tem de uma planta e de uns que são. Dois sapos que o pessoal às vezes reclama, acha muito, muito difícil, coisa e tal. É difícil, mas ela vai passar de boa. Eu passei e não me frustrei. Quero ver chegar no final. Então, uma coisa que eu achei muito preguiçosa essa parada é que é o cara, tipo, soltar tiro com o dedo. O cara é uma parada. Porra, não faz sentido o jogo ser tão bonito é. e ter um design tão merda desse. Não, cara, mas é, é, é porque o estilo que eles querem dar é ficar estranho ter uma arma na mão do personagem. Uma metralhadora, sabe? Porra, ele tem uma arma, ele não tem porra de arma nenhuma, ele tem um dedo. Então, isso é, é estranho, estranho ter isso. um ele, jogo... Ele podia cuspir, ele podia soltar no canudo da cabeça. Não, ele tem um dedo. Mas Cara, é engraçado. É muito zoado. Já viu a arma secreta de Dead Space 2? <risos> a arma de secreta de Dead Space 2 é uma, é uma mão gigante de, de isopor que, que, que atira e o cara faz barulho do tiro com a boca, é muito bom. Ele fica piu, piu, piu. <risos> Ah, Fina finado. É uma arma secreta que o cara pôs lá pra fazer uma graça <risos> tal. Não é o jeito que o cara atira no jogo, né? Porra, não. 
Não tem justificativa por causa de não ter posto qualquer coisa melhor que o dedo. Ah, cara, eu desenho animado dos anos 30. Tá ok. Ah, desenho animado dos anos 30 era o que? Atirar com o dedo? Não, é. Não. Assim, na época. Realmente no desenho da época poderia ter armas sem problema, né? Mas eu acho que é ok. Eu acho que o problema é o seguinte: é tanto trabalho desenhar que esses personagens que ia ser muito difícil fazer armas diferentes na mão deles. E a animação é linda. Animação manual, não é sprite. É. Então acho que vale a pena, pelo estilo gráfico, ser assim. E sem contar que acho que. Tá errado. Tá errado. Não, e sem contar que acho que na Steam tá 36 reais, entendeu? É. é. E eu acho que no Xbox é o Drobro, né? Vendeu um milhão de cópias. Deus, parabéns, uhum. os caras merecem. Pro e... Indie é o suficiente, né? Igual empresas gigantes que acham um milhão que nada. Nada. O que você falou aí de Dead Space e Finada Visceral, né? Quatro anos de desenvolvimento. Quatro nada, quatro anos de anúncio. Ele foi anunciado então, quatro é. anos atrás. Então, pensa quanto os não, o, o é. número de funcionários que eles têm e quantos funcionários. Não, esse é, número de funcionários é, 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 quatro anos. Não, então, mas esse detalhe era pra ser feito por três caras. Daí os caras viram que não ia dar, daí eles pediram o tempo de cara a casa e daí pediram ajuda da Microsoft, que a Microsoft colocou a grana e bancou uma parte pra distribuir, daí acho que foram 20, foi uma equipe de 20 pessoas. Eu acho que com um milhão se pagou tranquilo. Teve Quero ver Sim. se vai zerar, porque eu vi lá o cara que compra jogo e não zera. Tem é outro <risos> jogo que eu comprei e não zerei. Até joguei mais vale mais na, na viagem, tô pensando. Joguei umas 3 horinhas. Também tá bom pra caramba. Metroid. Metroid Prime. Samus Returns pro 3DS. Ah, então não é Metroid Prime, é Metroid Samus Returns. É, Samus Returns. É, Returns. Daí eu tô jogando, tô com só com umas três horinhas só, mas é Metroid, né, cara? Joguinho gostoso, hype pro Metroid 4 lá nas culturas. Eu também joguei o Metroid, gostei muito, sou um fanático por Metroidvania. Então, depois de tanto tempo jogando, jogando homenagens a Metroidvania, jogar um, um original é até interessante jogar o Metroid. Eu gostei bastante que os caras fugiram, tentaram fugir. É, assim, tem a fórmula original, tá lá, mas os caras acrescentaram algumas coisas novas. Então tem, por exemplo, agora você pode atirar em qualquer direção, que era uma coisa que não tinha no, no, no Metroid original. E eles botaram como se fosse um, um, um golpe de. Um parry. É, um parry, um parry. isso. Então, parry. E funciona muito bem. Se Sim. você tiver o timing correto, você não toma dano de nada. Sim. Vem chefão, vem tudo, e você consegue dar parry em quase tudo. Exceto alguns golpes de chefe. E fora que o jogo é bonito, cara. Assim, é o tipo de é, jogo é que podia ter sido lançado pro Switch e pro 3DS. O Switch com a resolução mais alta ia ficar bonito do mesmo jeito. Mas é, um assim. bonito 3DS, não sei, né? É, não, é tipo assim. Problema, quando você olha na tela do 3DS. É, resolução, ah, é. Tipo, o, o, eu gosto. O meu jogo com gráfico. Meus gráficos favoritos do 3DS é o Luigi's Mansion. Que ele Sim. é um jogo muito bonitinho. O que pega mesmo é ter resolução de textura, né? Fora isso, eu acho não. muito bonito. É, o, 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 o link eu, eu acho também. A link Between Worlds eu acho bonito. É no 3DS. E ele não, a textura não bonito. chama tanta atenção é. porque o estilo dele segura melhor. Sim, ia criar mim... muita expectativa também se ele falasse, ó, oh, um Metroid pro Switch. As pessoas iam, caralho, o Metroid pro é, Switch não, aí. Não, é. aí eu, eu, assim. Mas esse bobear eu acho que sai ainda, hein? É, eu acho é, que eventualmente... O jogo, o jogo casa muito fácil com, com, com é. o Switch. Assim, e o outro que eu joguei no 3DS foi o Monster Hunter Stories. Eu nunca, nunca joguei nenhum Monster Hunter, não conhecia nada da série. Esse até me recomendaram e... a não ou jogar ele primeiro, porque ele é diferente, é um spin-off. A diferença dele é que ele é de, baseado em turnos, em vez de ser tempo real. Cara, eu gostei Nossa. bastante. E tem é, algumas coisas que eu queria que tivesse no Pokémon, tem nesse jogo. Treinador atacar também. De você... É, já briga com o Ash, hein? Se você falar que Monster Hunter é melhor que Pokémon. Não, em nenhum momento eu falei isso. Eu prefiro Pokémon ainda. <risos> Mas eu gostei bastante do Monster Hunter, cara. A questão de, de, de Mas... variar também um pouco. É um. Assim. A, a, Mas ele é um RPG são... mesmo? Ele não tem nada a ver RPG... com Monster Hunter? Não, é RPG completo. Uhum. De turno. Você, você, não, assim, você não controla os monstros, você controla o treinador e os monstros atacam sozinhos. Você, você no máximo ativa alguns poderes especiais de vez em quando. Mas tem, esse tem uma história até mais forte do que no, pelo que eu entendi nos Monster Hunters normais. Cara, o jogo é bonito também. É, roda 
isso, no, pelo menos no New 3DS, no, no, no original, não sei como é que funciona. É tá. Eu tenho antigo ainda. Pelo menos no New 3DS tá rodando perfeito, sem problema nenhum, e o jogo é bonito. Sim, eles seguiram uhum. pra uma linha, um estilo artístico diferente do Monster Hunter normal, ficou uma coisa mais, 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 mais partindo pro cartoon. Eu gostei bastante, até lembra bastante o Pokémon nesse sentido. Nunca tinha ouvido falar desse jogo. O, o 3DS que eu tenho é isso. Também joguei alguma coisa no Switch, mas o Switch foi basicamente o Star do Valley. Saiu agora pro... Outro dono de Switch. Então, Só eu que é, não tenho. Saiu o Star do Valley na semana passada, eu comprei e eu já tô com 30 horas. Então... Ah, <risos> é é bastante como é um vício instantâneo esse jogo. Depois de ter é um jogado... o grupo do Switch que ele já tá no quarto ano. Só... Cara, como... ah, eu... os caras conseguem jogar isso? Tanto eu tempo. acabei de chegar no no segundo ano e, e cara é, esse jogo é um vício muito instantâneo cara é o tipo de jogo que eu tava jogando feliz aqui em casa minha esposa nunca tinha visto esse jogo na vida eu falei interessante isso eu falei é interessante né legal quando eu fui trabalhar quando eu voltei tava ela jogando estado do vale já tava na minha frente inclusive eu falei é Acho que, eu, acho que eu perdi. É basicamente um RPG de fazenda. E tem tudo que eu gostava uhum. no Harvest 1. Tem um elementos de RPG até dizer chega. E é muito bem feito. Sim, o jogo é muito redondinho. Eu achei tem... que o Golf Story ia canibalizar um pouco o público, mas. Pelo menos no canal do Switch lá, eles acharam um jeito de comprar o jogo por 8 dólares. Isso aí, porra, todo mundo tem Na Rússia. Pouco. Não, na, no México. O Vila comprou o Sonic na Rússia, né? <risos> Vários ah, esquemas aí de, um... da história do, da, da Nintendo. Até dá pra deixar no, no podcast. Tem um, um site que chama SaveCoins, coins, no plural, ponto .me. E essa, esse site aí dá o preço mais baixo em todas as stores. E o Switch você consegue, consegue mudar a região da, da loja com facilidade, entendeu? Até dá pra fazer uhum. outros usuários, um em cada loja. Você vai lá, muda a região compra e depois muda de volta para inglês, né? Oh, mas o que tá, acho que mais compensa agora é comprar virtual pela Amazon mesmo, você vai lá, pega a versão digital, todo jogo da Nintendo tem e pô, é mais barato do que pagar dinheiro aqui. Mas gente, se é o é, é, que eu, eu falou, eu acho que é a melhor opção pra ele. Poxa, é, eu não, não é... Eu dou uma olhada nessa Amazon depois, que eu também não tava por fora. Os caras compram um videogame caro, mas ficam aí fazendo esqueminha pra pagar barato nos jogos. Não, mas não, não porque eu, eu gosto de, de isso, jogo físico. Metroid eu comprei na Amazon. Pô, é legal, <risos> legal. Mas eu... então... Continuando, outro jogo do Switch que eu voltei a jogar depois de sair uma atualização foi o ARMS. Um joguinho de luta até bem competente. O multiplayer é infernal, as pessoas jogam um milhão de vezes melhor do que eu. Mas ainda assim, bem divertido. É um tipo de jogo que eu achei que eu nunca não, não ia me divertir tanto, mas a mecânica é muito boa, o jogo é bem redondinho. E a temática dele é muito, muito Overwatch, então acaba me atraindo bastante. Tem vários elementos esse, que eu gosto no Overwatch. Esse é uma parada que eu tenho curiosidade, não só do Armas, mas também depois do Splatoon. Como tá a comunidade do online ainda tá forte? Tem gente do Splatoon, do Splatoon tem, do Armas também. O Armas, sempre que eu tento aqui pra jogar, tem, tem partida tranquila, não tem que esperar muito tempo. É, Mas que no Switch você joga com... no, no Switch, né? Então... <risos> é, é o jeito de Switch também tem aqui? Não, eu tenho Switch, mas <risos> não, não tem muitos jogos, né? Você só tem Caramba. seis jogos pra você jogar, porra, você vai jogar um seis, um, né? Se eu mandar um screenshot. E tá? assim, nem pro Netflix serve, porque não tem Netflix ainda. Eu falei então, isso. Um dashboard já tem mais seis jogos. É uma brincadeira. Eu joguei e, o Arms no... aquele fim de semana é aberto isso, lá. Né? Isso, eu é achei isso. bem merda pra ver verdade. <risos> Mas segue. E aí, os três vão pegar o Mario no lançamento? Sim, ah, lógico. Sim. Com certeza. <risos> Tem dúvida nenhuma. Sétimo jogo, né, cara? Só tem seis. Desse mês, né? Tá cheio de jogo bom, a prioridade é Mario. Sim. É. Saiu hoje o Fire Emblem Warriors e tá em... vai ficar esperando porque o Mario tem a prioridade financeira esse mês. É. Então, do Switch, basicamente isso. E hoje saiu um update que finalmente, isso realmente é um problema. O Switch, não, o Switch não suportava fone Bluetooth, então você, você não tinha como ligar um fone de ouvido. Acho que foi implantado mesmo. Eu tô usando o Bluetooth da Sony, vou testar. Então, ele funciona. Assim o Bluetooth da Sony funciona. Ele mesmo que eu testei. É, então eu já melhorou, melhorou bastante a vida. É, eu fiquei impressionado de não usar o Dongo lá. 
Como o... se ligar na USB o controle? É, o, o dongle lá que você usa pra, pra ah. usar sem fio, ele não ah, precisa, legal. né? Fiquei impressionado, tá, pô. O videogame é da Sony e eu preciso dessa caralha. A Nintendo faz uma parada e eu não preciso. <risos> Como pode? Cara, no PC, o que eu mais joguei foi o Divinity 2. Sem vocês chegaram a jogar o primeiro, aquele jogo de RPG tabletop. Saiu no início do mês o, o segundo jogo, que tava em Early Access um bom tempo. Saiu agora a versão completa e, cara, jogão. Pra quem curte RPG, pra quem curte o estilo, acho que não tem muito é, compra certa. E o jogo é barato, né? Jogo de Steam, não, geralmente, tem um custo acessível. Se não for da Bethesda, é barato. Exato, se não for da Bethesda. Mas também não é barato, barato, não. É uns 90 pau, não é? Não, é acessível. É porque ele é lançamento, é, é acessível, é, 90 exatamente. reais. Se o jogo está lançado a 280 reais, é barato. Pois é. Outro que eu joguei foi o... Voltei, na verdade, a jogar foi o XCOM. Saiu a expansão dele no, no, no final do mês passado. No mês passado. Uhum. Então eu joguei a, a expansão do XCOM 2, War of the Chosen. Também gostei bastante, que os caras adicionaram alguns elementos copiados na cara de pau do Shadow of Mordor. Alguns alienígenas são nêmesis do teu time, então eles ficam te perseguindo, tem frases específicas. Legal. Quando você derrota eles, vão melhorando. Então eles, eles podem capturar personagens do teu padrão. Então, mas é, eles fogem de você? Porque uma, uma parada que eu acho que não ia funcionar muito bem do Nemesis System é o cara fugir de você no x né? Não, então, na verdade ele não foge. Quando você derrota ele, é vilão de desenho animado. Ele evapora, vira uma fumaça, some e vai voltar pra te incomodar. Você só consegue derrotar ele na, na fortaleza. Ele tem tipo uma base secreta que você. Ah, é, cuidado. Oi. Que os monstros estão em fortaleza, que o cara falou. Cuidado. Sim, eu... Coitado dos monstros, cara. Vão todos os pirangueiros. Ok, ok. Vocês estão indo longe, cara. É, os guardiões do estado vão meter bola nele. <risos> Mas eu queria muito jogar XCOM, só que eu penso em jogar mais o 1, porque parece que o pessoal gosta mais do 1 do que no 2. Cara, é diferente o... esse sistema, mas é, o 2 é muito é, bom, eu joguei um programa. É mas eu, eu comprei já, mas eu ainda não joguei, tá até lacrado, vou ter que atualizar. É, eu adoro esse jogo de estratégia, o Mario Rabbits, que esse fala que tá uhum. do caralho, é do mesmo estilo. Sim, é basicamente o XCOM do Mario. É exatamente. <risos> E pra fechar, enquanto eu vejo o pessoal falar muito de Destiny e, e FPS, o meu FPS padrão que eu jogo quando tem algum tempo livre é o Player Unknown. É a maior parte do, do tempo dedicado pra esse jogo. Mas já adicionaram a, a parte FPS dele? Que parece que não tinha no Brasil, né? No servidor brasileiro. Como assim a parte de FPS? Ele é em terceira pessoa, né? Boa parte dele, né? Ah, você quer dizer primeira pessoa? Cara, não tem ainda. É um jogão discutível, assim, nem tá finalizado ainda e, e jogaço. Me fez parar de jogar o Counter-Strike. A quantidade de coisas malucas que dá pra fazer dentro desse jogo, de formas de matar inimigo, de formas de tentar vencer, vencer a partida. Você pode ficar escondido a partida inteira. Divertido. E, pô, <risos> bem divertido quando alguém te pois. acha. Você tá fazendo sua estratégia <risos> escondida e alguém te acha. Eu não consigo. Parece que, sei lá, eu vou perder meu tempo e no final eu vou morrer com um tiro e acabou. Tipo assim, uma hora jogada fora da ah, minha mas vida. ele é um jogo sobre é, jogar, né? Sobre a jornada. Não é, você não vai chegar em lugar nenhum. Assim. Ganhar então, a partida não é Eu preciso não é chegar em lugar, algum lugar. Igual a gente falou no podcast do, das coisas que a gente odeia, eu tenho que ter uma historinha, um, alguém tem que me dar um prêmio no final, senão eu fico muito triste. Bom, o prêmio é sobrevivente. É, é então, isso. assim, não é um jogo pra mim, mas é. eu entendo bem a graça dele. Eu quero chegar no final e alguém me dar os parabéns e subir os créditos. Ah, ok. <risos> Só não precisa ser tão genérico igual no Call of Duty, mas beleza. O final do Call of Duty é muito genérico, é impressionante como eles conseguem fazer um final tão genérico. <risos> Estão de parabéns. E o cara tava aqui na, no Brasil, né, o player. No... É porque ele morou no Brasil um tempo, né? Tava aqui na BGS. Ele morou em Varginha uns anos. Mas então, ah, é... Ele morou em Varginha? Sabia disso não? Caralho, não, eu sabia. Eu tinha ouvido falar que ele tinha morado no Brasil, mas em Varginha? Em Varginha. Caralho. Tô esperando a versão alienígena desse jogo. Eu 
BGS que aconteceu semana passada, né? De quarta a domingo. Daí eu fui lá dois dias, fui na quarta-feira e fui no domingo, no encerramento. Deu pra jogar alguns jogos. Tinha bastante coisa, até que tinha bastante legal. Tinha os Fiatrix, que tinha muita gente jogando. Mas pra mim aquele jogo, não era jogo pra jogar em, em evento, né? Tem que ter muita comunicação, muito barulho, você tem 10 minutos só, daí é, eu falei. 10 minutos de Seattle não é nada, né? <risos> Imagino. Fez o quê? Só andou no barquinho e acabou. 10 minutos pro uma hora e meia de fila, entendeu? É aquele <risos> negócio que você coloca assim na balança e fala não, né? Mas teve o Detroit. Isso no dia da imprensa, né? Imagina no dia, dia aberto. Deve o ser Detroit um foi basicamente assistir a mesma CG da E3, né? E jogar ele. É, que ele não jogou é basicamente assistir é... vídeo. É... Só que daí é jogável, né? É o mesmo vídeo, a mesma demo, só que jogável. Aquela e... do Android salvando a garota refém e tal? O Android salvando a garota refém e tal. Você andando pela casa, vendo as pistas, vendo a mecânica agora de como achar as pistas. Não pode ver que... muita pista, senão acaba o tempo, né? Não, o, o negócio de tempo nem apareceu, sabia? É que, ah. na, ver... na verdade, o negócio de tempo é assim, tem uma chance de sucesso. Quanto mais tempo você demora, uma hora... Não, tô... Tô Mais dizendo o tempo da, da BGS de jogar lá. Ah, não, então, isso daí mudaram pra mim. Que antes o pessoal podia jogar quanto tempo quisesse, daí na minha vez colocaram, não, 12 minutos. Eu falei, caralho, 12 minutos. <risos> daí eu não consegui terminar, mas eu cheguei bastante. E ah, nem chegou lá. a ver a resolução? Então nem teve, não, não foi tão legal assim. Não, mas eu, não eu, eu, mas eu vi dos outros que tiveram tempo. Eu vi a mecânica do jogo tudo e tava rodando no, no PlayStation 4 Pro. E numa TV 4K, né? Então tava bonito Aí pra caramba. Sim. Imagina. Daí eu tava rodando o Assassin's Creed no Scorpion. Então, 4K, potente, tava muito lindão. Tava bem lindão. Mas chegou a jogar? Não, esse eu vi. Então eu joguei o Far Cry 5. Mas sim. Mais Far Cry. Não teve nada isso da história, só dando tiro, modo stealth. É só história. dedo no cu e, putaria, e gritaria. É exatamente. <risos> Joguei o que já saiu, Mario vs Capcom. Feio pra burro, eu não gostei, cara. <risos> é mais interessante, né? Eles, eles é, como é, é aberto pra público, eles botam jogos que já lançaram, né? Parece que tinha bastante Battlegrounds também rolando lá, né? Tinha, tinha a primeira no Battlegrounds, tinha Shadow of War, que tinha, acho que lançou naquela semana, a gente uhum. tava lá pra jogar. Fifinha, Destiny 2, Call of Duty, World of War. O é, que mais? Tinha... O que? O World of War, aquele jogo de 2007? Ou o World é. War 2? Não, o World War 2, né? <risos> 2009, eu acho. Ele. E, e o que eu joguei, que eu achei bonito e, e achei que tava bem legal de jogar, que eu não peguei a demo, que acho que lançaram o demo só pra imprensa e a gente não tava nisso, mas lá tava jogado. O Dragon Ball Z de luta tava bem interessante, cara. Ah, ele teve beta fechado, é por isso que bastante gente jogou. É, então, teve beta fechado pra imprensa. Não, é pra quem, quem pedisse também ganhava aqui, tinha que é. se inscrever e dar sorte. E acho que era isso. Nos índios tinha algumas coisas interessantes, lá falando lá, tinha um índio de zumbi. Você controla um zumbi que come o cérebro das pessoas e ganha habilidades. É, você dirige carro. Tá, 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 até para um índio brasileiro, tá, feito por duas pessoas, tá até bem bonito o jogo. É 2D ou 3D? 3D. 3D, nossa. Interessante. É 3D, tipo GTA. Se eu falar, pegar carro, entrar no carro, roubar Qual carro. Qual é o nome dele? John Zombie. John, John Zombie. <risos> Gostei. Pede aqui. É, é mais ah, legal, aqui velho. Aqui você é o zumbi. É, vou, vou mandar um e-mail pro cara falar. E. Zumbi aparentemente é uma banda de dubstep. <risos> e, tá, e tava com. O Ash sempre com as participações importantes dele. O, o No Heroes Fear. Tinha bastante coisa aí, cara. Uhum. A gente tava bem movimentado e tava bem legal. É. E no domingo, né, que era o dia aberto, tinha bastante gente lá. Mesmo na imprensa. Ou... E aí, como foi ver o Kojima de longe, cheio de segurança em volta? Foi emocionante, chorou? Gente volta. E você falou que, pô, tinha que ter aplicado lá pra ir na palestra, não sei o que. Parece que a palestra de, era de uma hora e chegou atrasado, ficou 15 minutos. Claro, isso é verdade, é. Fala a verdade. Todo mundo sabe que o Vila não gosta do, do Kojima. Eu não li, cara. 
acho que não tem muito mais o que fazer, né? O Ash falou que tá vendo o Naruto jogando Pokémon GO e eu não quero que ele fale mais um A de Pokémon GO, que eu não aguento mais. <risos> Desculpa, cara. Foi mal. Então fala, vai, uma frase sobre Pokémon GO. Amanhã, que na verdade é dia 20, já começa a liberar a terceira geração e o evento do Halloween. Que bom. <risos> e aí, Hiro, foi alguma coisa? Cara, eu joguei Splatoon, me deram. Eu achei uh, um pouco merda, mas <risos> não joguei muito. Mas tem campanha, pelo menos, né? Tem, tem uma Ei. campanha bem merda. A campanha é bem chata. A campanha, sim, é bem, <risos> sem dúvida nenhuma, das piores coisas do jogo. Esse é um que eu não pegaria se tivesse Switch. Então, eu achei ele um jogo interessante, mas não é pra mim. Eu tô jogando a vida aqui, tá muito complicado. Já tá no hard mode. <risos> tá... Mas é colorido, <risos> cara. Ele dá uma ajuda na vida difícil. Ah, é, é. Pelo menos isso. <risos> mas também eu joguei pouco de isso, não, umas 3 horas, não dá nem pra falar. Só não aqui. vai jogar Cuphead, senão vai piorar a situação, viu? Eu vou te deixar mais bravo. Não, não tenho, não tenho condição de jogar. <risos> eu tô precisando voltar pro DS3 pra terminar e. Falta só o último chefe. E Cuphead eu tenho que comprar, viu? Não, Ash é o teu jogo perfeito, cara. Pra jogador de Mega Man. Então, mas então é isso. A gente tá falando aqui de. Nada mais. Encerrou então, é, Ash, faz o esquema aí. Ih, agora sumiu. Aqui toda hora parece cara. que o Hiro tá batendo palma, você já viu esse dedo? Eu tava jogando uma bola. Direto, tô vendo. Vai ser ótimo na edição. Vai lá, Ash, termina. Pô, você não falou nada, eu não sabia que tá saindo. Eu não tô vendo, eu sou suja, não escuto nada. Eu tô gostando da marotura pra escutar cada barulhinho. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Alguma consideração final, senhor Nobody Joe? O João Carlos tem algum recado? Acho que não. Ainda não, né? Ainda não, não ainda nos não. teus podcasts, né? Não, ainda não. O podcast de anime ainda é segredo. É segredo ainda? Não sei, vocês não revelaram ainda? Falaram não, que é de anime já... Mas pode falar de anime aqui? Pelo que eu entendi, não, eu sou uma porrada se falar de anime. Não, não. Mas não, não. em breve não, não. um novo podcast de anime. Vamos manter o nível. Então, e... é anime, mas falam de Yakuza, né? É, japonesas e insetos, é insetos, não, é, é porque isso. Hoje é. não teve. Não tinha um Hermes aqui pra falar de ah, coisas é. otakus. Tá assim, tá assim, tá e tem as lives do Nobari, né? Do, de Dark Souls, divertidas e evoluindo rapidamente. Oh, super. Né? Só piorando. Mas então tá, então a gente deixa o, o podcast anime como teaser aí, da próxima vez a gente anuncia. <risos> então e aí, qual, qual vai ser a trilha sonora desse podcast? Música de anime? <risos> Halloween. Aí, fechou. Fechou. Halloween. Jesus. Halloween que é a banda? Halloween. Oh, que gosto merda vocês têm. Não, eu vou botar só música de anime, então vai ficar top. Pra vocês ficarem <risos> Foi em Evanescência, logo então. Foi da ruim. É, a MV, né? A MV de Kingdom Hearts que é Evanescência, adorava esse vídeo. Sim, né? Aí ainda existe no YouTube, eu procurei recentemente e achei. O vídeo que eu adorava. Ah, no YouTube existe tudo, cara. Não dá. Tá aqui de Sweet Dreams Funk que a gente achou. Que era um ótimo abuso. A gente achou não. O Hero que foi tentar botar isso na live e ficou uma porcaria. O som vazou, deu uma estrada. Então fechou. Calma aí, o especialista de anime. Fala uma boa música pra tocar no final. Caraca, boa. Com a boy de Gore. A boy de era foda, mano. Aquela banda lá do Yoko. Games on the Rock. Limit Breaker, Axel Eu escutei esse final do Games on the Rock em dois podcasts essa semana. É? É. 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 é muito bom. É a música do final do Cabo do Pop. Não, é a abertura. A música da abertura tá todo mundo vendo o nome Mas então é, é isso. Vocês ficarem falando mal de Otaku, então vai ser tudo música de Otaku. Fechou. Bota a terceira abertura de Sensei Oma já. Não, pega, é? pega outras, pega outras Que história como, é, como é que é a Kalatuna? Não é do Terra, é Hakuna Não, Hakuna Matata é Isabel, Isabel Hakuna Matata é Rebeão Como é que é? 
é Hakuna Katana. Eu vi uma música Caraca. chamada Guerra de Bunda, acho que é muito. Porra, perfeito. Fechou com o Rio, fechou com o Rio. Acabou com o Caramba, eu vou ficar com a 